0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de
1: Rosière. Soyez les bienvenus dans votre quotidienne qui vous parle de toutes les activités du Collège des Bernardins chaque jour. Aujourd'hui, dans On en parle aux Bernardins, j'ai le plaisir de recevoir Henri Pigeat. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes... Ancien chef d'entreprise de presse, vous avez été pendant 10 ans PDG de l'AFP, l'agence France Presse. Également, pendant 12 ans, vous avez été président du centre de formation des journalistes. Au cours de votre carrière, vous avez aussi été journaliste et universitaire comme ancien professeur associé à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. En 2002, vous créez la lettre Dilissos qui est une publication, un site web d'analyse économique, politique et sociale. Et puis, dix ans après, en 2012, au Collège des Bernardins, vous avez créé un séminaire de recherche, Média et bien commun, qui est devenu aujourd'hui Journalisme et bien commun au défi du numérique. Quelle était votre intuition au départ en créant ce séminaire au Bernardin
0: bien, Comme vous venez de le rappeler, j'ai passé beaucoup d'années de ma carrière dans les médias comme praticien, et puis un certain nombre d'années aussi comme analyste. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'on s'intéressait à l'outil beaucoup plus qu'à sa finalité. Il y a des dizaines et des dizaines de livres sur le droit de la presse, sur l'économie de la presse, sur la technique de la presse. Il y en a assez peu sur euh, ce qui finalement est l'essentiel, euh, l'information médiatique, appelons-la ainsi. À quoi sert-elle Pour qui est-elle faite Quel est son rôle dans la société En quoi rejoint-elle la vie de la cité, c'est-à-dire ce, ce phénomène, cette question très difficile qui est l'art de vivre ensemble, sans trop de conflits, avec le maximum d'harmonie. Et si nous nous rappelons que la, le petit animal que nous sommes est un animal parlant et qui se veut logique, euh, c'est tout à fait là. Que se situe la question Donc, ce séminaire que j'avais proposé à la direction du collège à l'époque euh, répondait à cette question que je n'avais, dont je n'avais jamais trouvé euh, l'analyse euh, ré réelle et approfondie dans aucune université, en tout cas en Europe, un peu aux États-Unis, mais pas du tout en Europe.
1: À quoi sert euh, l'information médiatique En quoi rejoint-elle la vie de la cité euh, Ce sont des questions évidemment essentielles. Est-ce que vous avez réussi à trouver des réponses au cours des bon, ans euh,
0: Non, non, ce serait très inquiétant euh, <rire> et il n'y aurait plus de raison de penser suivre le séminaire, et qui attaque sa quatrième année, euh, bon pied, bon oeil. Non, euh, l'important, c'est de poser la question, car en, en étant un peu prétentieux, j'espère que vous me le pardonnerez, c'est une des questions philosophiques fondamentales. Comment concilier le singulier et le pluriel Comment vivre d'informations euh, et faire en sorte que l'information contribue à, à la collectivité je rappelle que euh, beaucoup de spécialistes de l'histoire antique rappelaient qu'on ne disait pas Athènes, on disait « chez les Athéniens ». C'est très intéressant quand on y réfléchit. Donc, l'information, euh, la, la cité, pardon, euh, découle d'un échange, c'est un lien, comme on continue à le dire et à l'écrire, et ce lien, il passe par beaucoup de choses, mais notamment par l'information. Donc, euh, la question reste entière, à la fois... Pour le collectif et pour l'individuel.
1: Pour le moment, pas encore de réponse. On espère qu'on aura des esquisses de réponse. Oui, non,
0: il y a des voix, il y a des voix, parce que on, on retombe à travers cette recherche sur toute série de questions qui paraissent très banales et qui elles non plus ne sont pas fermées. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression Qu'est-ce que c'est que la responsabilité euh, quand, Comment s'établit la confiance dans la parole, dans tous les domaines, dans la vie quotidienne, dans la politique, dans les affaires, euh, dans la morale, euh, comment euh, s'établit la solidarité, comment se construit le pouvoir, qu'est-ce qui fait que des personnages ont un charisme, d'autres moins Bref, c'est une infinité de questions et, et la réponse à la question, c'est une multitude de questions.
1: Autour de quoi se construit ce, ce séminaire de recherche
0: euh, L'idée méthodologique, qui était simple, a été de faire un séminaire multidisciplinaire qui comporte des praticiens. Euh, J'ai d'abord, euh, si vous me permettez de rester personnel, <rire> entraîné un certain nombre de mes complices euh, de ma vie professionnelle, et puis on a élargi, et puis d'avoir enfin face à un certain nombre euh, d'universitaires, de chercheurs, d'analystes, en insistant beaucoup euh, sur, justement, la pluridisciplinarité et en réservant une place très significative aux philosophes. Il n'y a pas beaucoup là, de, de lieux d'analyse de ce genre et sur des sujets de ce type et qui, qui fassent appel autant aux philosophes. Alors nous avons des philosophes très, très variés, certains qui sont permanents dans le groupe, d'autres qui viennent en visite en quelque sorte. Nous avons des liens avec l'école normale supérieure, nous avons des liens avec plusieurs universités, nous avons des liens de ce point de vue-là avec plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, à Henri IV, à La Canale, à Louis-le-Grand, et euh, ce mélange a produit des choses tout tout à fait intéressante parce que, en partant de faits très concrets, les philosophes, tout d'un coup, ont posé des questions auxquelles ils n'avaient pas n'ont pas pensé mais pas donné la priorité et les praticiens tout d'un coup se sont interrogés ce qu'ils faisaient comme vous le savez dans notre métier on est le nez sur l'événement donc on n'a pas beaucoup le temps de, on de recul, de recul voilà.
1: Henri Pigeat, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que vous avez réussi déjà à mettre en lumière par ces analyses
0: Alors d'abord pour prendre la période récente et, et celle euh, dont la, la charge revient à Eric Scherer qui anime opérationnellement le, le séminaire actuellement avec euh, Gemma Serrano du collège. Euh, D'abord, c'est l'analyse de tous les nouveaux, toutes les nouvelles techniques actuelles et des logiciels qui y participent. Il y a là des mots mystérieux, les algorithmes, les réseaux, les, les drones, l'intelligence artificielle. Alors, il y a une tentation à considérer ces phénomènes uniquement comme des phénomènes techniques, alors que ce sont des phénomènes humains. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils résultent d'intelligence humaine et ils sont utilisés par des hommes pour les hommes.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Henri Pija, qui est créateur du séminaire de recherche, journalisme et bien commun au défi du numérique. Henri Pija, pouvez-vous nous dire... Euh, en quelques mots, quel est le programme de cette année
0: il n'est pas encore euh, totalement arrêté car le, le, la quatrième année commence en fait le mois prochain et euh, nous avons en ce moment même des réunions de ce qu'on appelle un peu pompeusement le comité scientifique pour établir les choses mais je peux vous dire sans grand risque, sans vous donner de détails et sans grand risque d'erreur que nous allons rester justement sur ce qui est l'actualité la plus forte et qui bouge à une vitesse euh, effrayante et euh, les conséquences que cela comporte sur les questions que j'évoquais tout l'heure, euh, la vérité, la responsabilité.
1: Alors justement, en médias et bien commun, il existe une, une véritable responsabilité sociétale pour les entreprises de presse, la RSE, comme on l'appelle oui. communément. Oui, euh,
0: c'est une responsabilité d'entreprise, c'est aussi une responsabilité individuelle. L'entreprise le, Bon, il se trouve que l'activité... La
1: direction, enfin, la gouvernance des entreprises de presse euh, ne devrait-elle pas avoir à cœur, justement, là, ce qu'on appelle la RSE comme... Oui,
0: bien sûr. Le, le grand drame, la grande difficulté, ce n'est pas un drame, c'est logique, d'une entreprise, c'est qu'il faut qu'elle vive. Et pour qu'elle vive, euh, il faut qu'elle gagne au moins autant d'argent qu'elle en dépense. Donc l'entreprise est soumise à un impératif quotidien, plus que quotidien, à la minute... C'est de ne pas faire faillite. Et euh, l'entreprise de presse est une entreprise. Ça n'est pas une institution publique euh, financée par le contribuable. Ça ne peut pas l'être. Un
1: peu perfusé quand même par l'État. Tous oui, les tous les ans, on voit les chiffres. Euh, oui, de, mais euh, euh, jusqu'à oui.
0: nouvel ordre, même les entreprises de presse ou de médias publics, pensons, euh, faisant référence à la radio et la télévision, qui est des frais publics, qui des frais la conique euh, ces organismes agissent comme des entreprises, c'est-à-dire avec un compte d'exploitation. Et alors, on pouvait me dire, c'est un moyen, ça n'est pas la finalité, mais si ce moyen n'est pas respecté et si ça ne tourne pas rond, si vous me permettez l'expression, l'entreprise s'arrête et c'est le plus grave péril pour la liberté de la presse. Je ne connais pas de plus grand danger pour la liberté de la presse que la faillite de du journal. Il y a beaucoup d'autres risques, mais celui-là, on ne peut pas le négliger. Alors, l'entreprise de presse et le rédacteur en chef, je préfère parler de celui-là, parce que les autres, après tout, font, sont dans la cuisine. Euh, L'obsession du rédacteur en chef, c'est de produire et de distribuer une information qui réponde aux critères que nous évoquions précédemment que l'on pourrait appeler moraux au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ceux qui sont destinés aux autres et à la vie en commun, et en même temps de faire en sorte qu'économiquement le système tienne debout, ce qui est une gageure quotidienne.
1: Oui, une ligne de crête difficile à, oui. à maintenir. Pour quelles raisons euh, ce, ce séminaire est passé, euh, dans, dans son nom, hein, de médias et bien communs à journalisme et bien communs au défi du numérique
0: C'est oh, normalement, euh, si vous voulez, le, 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 le cœur, l'axe du séminaire reste bien commun, journaliste, formation, mais parce que nous avons constaté depuis un an et demi euh, la prégnance de ce qu'on appelle le numérique, qui est tellement complexe, tellement nouveau et tellement difficile à saisir qu'on a eu envie de le mettre en avant. Mais ça ne change pas l'équilibre euh, du séminaire, d'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi de me répéter, on essaie de faire non pas une réflexion, même si nous avons des philosophes, nous faisons une réflexion à partir des faits. C'est-à-dire que nous ne faisons pas une, une spéculation abstraite, nous raisonnons, nous tentons de raisonner à partir de l'information telle qu'elle est produite aujourd'hui. Oui, bien... elle, elle,
1: pro, elle est produite justement de, de façon très très variée alors, ou alors
0: non oui, alors ça nous entraînerait sur un autre sujet. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps. C'est que pendant longtemps, l'information, au sens médiatique, était le fait de professionnels ou de gens qui s'étaient professionnalisés. Aujourd'hui, on revient au peu, un peu aux origines. Avec le petit téléphone que nous avons dans notre poche, nous pouvons nous transformer en agence de presse pour le monde entier immédiatement. Avec un avantage extraordinaire pour la liberté d'expression, l'épanouissement, la, la vérité, etc. Et les dangers mais, qui y sont. Mais relatifs. un inconvénient, c'est que les règles professionnelles qui avait été mise au point après beaucoup d'efforts et très progressivement. Il n'y a que parfaite.
1: quatre pages hein, dans la charte des journalistes en France sur un pavé qui fait au moins 500 pages aux états unis et, et dans les médias anglo-saxons. Bien sûr. Et
0: non, parce que euh, si vous voulez, c'est une question, l'éthique des médias ou parfois ce qu'on appelle la déontologie qui est plus restreinte. Euh, c'est une chose qui paraît toujours spécifique à une profession. Or en fait, c'est l'éthique tout court. C'est ma responsabilité ou la vôtre en tant qu'individu. On ne peut pas partager lorsqu'on fait du journalisme, vous le savez, savez, comme moi, on ne peut pas partager la personne qui fait du journalisme du professionnel. Alors, vous me direz, c'est vrai d'un médecin, c'est vrai de, de beaucoup de gens. Mais là, euh, on a eu tendance, notamment dans notre pays, à vouloir faire des morales professionnelles. Non, il y a une morale tout court, qui est euh, le respect des autres, euh, le respect de la vérité.
1: Henri j'ai encore deux questions. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de travailler avec les Bernardins pour
0: plusieurs raisons. Euh, la première, je vais vous faire une confidence, c'est que j'ai eu le, le grand bonheur et le grand privilège de connaître le, et de pratiquer le, le cardinal Lustiger. Donc j'ai vu naître les Bernardins. Je l'ai même vu se préparer. Et c'est un projet et une réalisation qui m'ont toujours passionné parce que, pour plusieurs raisons. Et euh, c'est qu'il y a une transcendance. C'est quand même un des lieux de Paris actuellement où on peut entendre par des choses très originales non seulement dans le fond mais dans la forme
1: Henri Pigeat, les Bernardins de Place to Be, merci à tous pour votre écoute, merci de votre fidélité excellente journée